0: Йо-йо-йо, это фронтенд, бля, привычка. Шалом, братишки, это фронтенд юность, самый кошерный подкаст о фронтенде.
1: Сегодня у нас будет много звуков. Спасибо за подкаст. Привет от ВВП из Mail.ru. Привет, ВВП. Я надеюсь, это не тот ВВП. <свят> Достойное поколение. Молодцы, ребятки. Фронтендер на пенсии.
0: Кстати, у фронтендера на пенсии даже свой канал есть. Он пытается через нас, видимо, пиариться. Ну и окей. Ну да.
2: Там, пос... Там на SoundCloud, что ли, два подписчика. Нет вообще ни одного трека. Но мне сам SoundCloud... Ну, у меня приложение установлено в телефоне. Оно мне каждые два дня пишет... Не, за, не пропустите там первые треки фронтенд старости. Я фронтенд держал на пенсии.
1: Я все время д- д- открываю телефон, думаю, реально надо послушать, открою, а там ничего нет. Я видел, ты там единственный фолловер, написано 2, но ты там единственный. но Мне интересно стало,
2: как-то треков
0: нету, а уведомления сам самом приходят.
1: На домен фронтенд говно и сверху, ну пожалуйста.
0: Мы уже купили, чуваки, из нашего чатика фронтенд говно через А.
1: Да, да, и сделали на нас редирект, так что если вы забываете наш классный домен, можете пользоваться дай frontend Рф. Да. И,
0: кстати,
1: был еще большой холевар, что типа это неуважительно. К фронтенду. Да. На кино
3: это нормально было.
1: Да, вообще был крутой, он, наверное, до сих пор есть, кино Киноговно. Они
3: потом скатились и что-то про игры стали много писать, ну, то есть он про кино
1: как-то так, а стал. стал Вот у нас есть тут донат, прямо с темой сразу, которую мы можем обсудить чуть попозже. Как вы относитесь к неадекватным вопросам на собеседованиях? Темная магия JS, например. Да качо обсуждать, мы уже традиционно к этому плохо
0: относимся. Ну и плюс мы к такому понятию, как магия, плохо относимся. То есть, по идее, JavaScript — это просто ну, язык, программирования, в котором есть свои тонкости и аспекты. И если ты называешь магией какие-то такие штуки, что Type of это Object, это значит, ты просто плохо шаришь в языке.
3: Спекленно Но, с другой
0: стороны, спрашивать — это тоже а, тупо. Потому что все-таки мне не так важно Когда я человека нанимаю Насколько он в этом шарит Конечно, по идее, по умолчанию он должен это знать Но если он, например, хорошо реализует Какие-то, ну, решает какие-то задачи Или просто адекватный чувак И шарит в общих подходах То этого больше достаточно И если, конечно, подходит под тот тип задач Которые нам нужны
1: На таблетке от ротацизма. Да, а такие есть Нету,
0: я гуглил. Ну, это продолжается тема про то, что мы картавые, а мы не будем переставать картавить. Нас даже спросили в комментах, как типа научиться картавить. Вот. Ну, я не знаю, кстати. Ну,
1: научиться, я думаю, можно.
0: Типа р. Блин, я. Просто я был в
2: школе французский, я помню, что там как бы произносить некоторые нужно же как раз типа грассировать, что ли. Ну, то есть это четко нельзя произносить. И там как раз ну, типа, язык на львоело и вперед. А где львоело, вы уж там сами как-то глуплете.
1: И еще донат от Дмитрия Малахова. Говорит, сегодня был грустный день, но это не повод пропустить донат. Это не повод. Не грусти, Дмитрий. Все будет хорошо. И не только, Дмитрий, не грустите, ребята. Да.
0: Ну, в Твиттере и на медиуме Шон Ларкин написал, кор- короче, три эмоджи с улыбочкой Нет, и-, и с сердечком. К- да, четыре эмоджи с э- сердечками, такие головки с сердечками, и еще семь сердечек, а потом еще семь сердечек. И он говорит, что типа на четвертый день JavaScript Крисмаса наша команда вам дает вебпак 4 альфа 0 вот и типа чуваки блять давайте используйте короче он говорит давайте пробуйте а мы будем отвечать на ваш фидбэк как можно быстрее Шон Ларкин кстати такой бородатый мужчина
3: ну он там все время стримы всякие пишет показывает свою жизнь еще в твиттере помимо всего прочего ну то есть он там с семьей с детьми там все такое я его как то не часто встречал у фронтендеров такого поведения
0: Но, с другой стороны В медиуме у него а, Другие эмоджи Там две ракеты В начале предложения и в конце
2: Ну, ты и каждый,
0: ты... каждый заколовок Тоже
2: это, начинается с эмоджи С огонька, например Ну да Вот. А ты читал статью? Бегло В общем-то, как и обещали С альфа-версии в паке 4.0 У нас uh, Zero Configuration Догнали, так сказать, парсел по уровню конфигурации первоначальной И в статье присутствует даже скриншот, который удостоверяет то, что нету конфигурации, но уже работает Webpack. Ничего даже не надо, даже не надо создавать Webpack config.js, представляете? Меньше файлов. Но правда, я думаю, недолго вы будете так радоваться, как рано или поздно вам придется добавить пару строчек в ваш монструозный Webpack конфиг Будущий будущем монструозный Webpack config. Также уровни. Л- лучшие по умолчанию режима, то есть теперь при выборе так называемого парамера, параметра мод, в конфигурацию автоматически подкидываются всякие плагины и прочие оптимизационные вещи, которые ну, типа уже настроены под тульную среду. То есть, если для продакшн, например, комбинируете ваш код, то у вас автоматически прокидывается, например, плагин NoEmit errors плагин и прочее прочее
0: прочие ништяки. Короче, вишенкой на торте является такая херня, как отрубление сайд-эффектов. То есть, если вы сами уверены, что ваш код не использует сайд-эффектов, то вы... Указываете в паку, что можно удалять весь код, который он посчитает ненужным, и он все нахер вырубит. Ну то есть, если вы каким-то неявным способом там лодаш использовали, то лучше не вырубать это. А если у вас все четенько, как нужно, то вы вырубаете. Можно типа очень сильно улучшить размер своего бандла. Вот, к примеру, сейчас я переведу. Короче, когда вы импортируете в бандл лодаш uh, yes то сейчас он занимает 223 киба. А в эпаке 4 он будет занимать 3 киба. Это кибибит. Кибибит.
2: <связывая> 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 а что это значит? <связывая> это значит, не, у тебя не степень двойки, у тебя степень десятки. А зачем то есть, он... наоборот, у тебя степень двойки, а не степень десятки. А зачем он так? Ну, одна для метрической системы обычная, другая, на которой мы пользуемся как программисты,
0: двоичные системы числения. И вот это двоичная? <связывая> да. Почему мы никогда не говорим кибиб?
2: Ну, во-первых, не принято. Ну, часто. Потом у нас, по-моему, поднималась эта тема в чадике. Это тема, которую не стоит скрывать. Это то, что по ГОСТу, по-моему, у нас метрическая система преферабельная, а вот всякие кибибиты и бибибайты это уж там не по ГОСТу. Окей. Okay. То есть Шон Ларкин не по ГОСТу? Шон Ларкин нормально. Я могу тогда... Причем там даже какая-то шутка Не шутка раньше ходила, а байка То, что типа нас даже наябывает маркетинг Когда продают нам диски Которых указан емкости в метрической системе Хотя
0: на самом деле там размечен диск По неметрической вот. ну, То есть нас наябывают Сейчас я попробую по-нормальному сказать Что если из лодыша ES библиотеки вы импортируете э, Метод чанг То он будет При использовании вот этого флага как он называется, Side Effects False, максимально минифицироваться и удалять все лишнее, и будет разница почти в 200, в, 200, в 100 раз по сравнению с тем, как было в пакет RIV. Я так и не понял. Ты понял? Что не понял? Тебе про Side Effects, сказать. То есть, видимо, когда э, ты говоришь side effects true, он считает, что надо всю библиотеку затянуть.
1: Это, видимо, короче, такая тема, что э, когда рассказывали про отличие VPAC и... Ты роллап, mm-hmm. ah, да. Э, вот там, короче, смысл в том, что роллап, он по максимуму делает так, что если у тебя есть какие-то неявные там, вызовы или еще что-то, он все по максимуму... А, выпиливает, по-моему. А VPAC по максимуму все оставляет. И Вот, видимо, они сделали опцию, при которой веб-пак будет ну, примерно как рулап себя вести. То есть всякие неявные штуки он будет выпиливать, но у тебя может что-то сломаться. И получается,
0: если у тебя лозж подсоединен, то будет останется только тот метод, который ты явно использовал, а все остальное нахер пойдет.
3: Ну да. Ну, скажем так, с большей гарантией это произойдет. Ну, по-хорошему, все равно тот тот же Ситник, где-то в Твиттере писал, что нахер это все, нахер полагаться на три-шейкинг, все равно лучше напрямую импортировать из того же ладаша метода и все. То есть, не делать, вот как здесь, это по сути ну, некая такая деструкция, да? То есть, не не так делать и полагаться, что остальное к тебе не приедет, а все-таки напрямую импортировать, вот тогда к тебе точно ничего лишнего не приедет. Потому что все это работает довольно погано еще. Не только в паке вообще в целом.
0: Ну особенно такая запись, когда ты из деструкторизации пишешь, мы говорили уже о том, что не все люди понимают, что им приходит весь лодыш. Ну, это немножко сама по себе конструкция JavaScript, она не явная, и человек думает, что, э, возможно, ему придет только этот метод.
3: Ну, тут, видишь, тут, тут прикол в том, что вот как здесь на скриншоте написано импорт, там, Chunk from Lodash yes. Здесь это не деструктуризация, а это типа импорт именно Чанка из лодыша. То там, есть Lodash весь не приедет? Э, ну, здесь нет. Но если ты напишешь импорт, там какая-нибудь, ну тоже, ну абсолютно такой же синтаксис, только из обычного лодыша, то тебе приедет весь лодаш а ты из него просто взял кусочек, типа деструктуризацию сделал, и соответственно если ты юзаешь лодаш ЕС, то это ну, нам, намного лучше и скорее всего у тебя приедет только чанг и будет все хорошо, а если просто лодыш, то нихера тебе все заедет все равно, и тут надежда будет только на три шейтинг, который скорее всего нихера нормально не отработает. А лодыш ЕС мы как раз, Саша, Почему его нельзя что-то у нас... А, в тестах, да? Там что-то mm-hmm. в тестах с ним проблемы в Lodash ES. А
0: Lodash ES, что значит
3: ES? скрипт
2: EcomScript. Like, no, like в no, mm-hmm. смысле, что это EcomScript like модули там используется. Да, yeah. в обычном
3: Lodash вот старый вот этот CommonJS модульная система, а в Lodash ES вот уже скрипт модули и они там, получается, идут как именованные экспорты, и, соответственно, ну по кускам экспортируется. ты также по кускам можешь оторвать. А в обычном Lodash это, по сути, ну, тупо объект, в котором они все одним объектом экспортируется. Лодыш, лодыш.
2: Вообще, Нет, так по, как по мне, так лодыш надо потихоньку уже в рантайм запихивать. Но ну, в смысле, это уже настолько заезженный уже библа, что ее, может как, ее можно расценивать как стандарт-лайбрари uh, uh, в
3: джаваскрипте, в ну, принципе. Так, как этот как, как jQuery, ассемблер для веба, типа того, ну, что настолько стал стандартом де-факто.
2: Мне кажется, всяко вот эти все хелперы, их можно так или иначе а в рантайме, если ты подключаешь ее как модуль, ну импортить. Ну, то есть, соответственно, насыщать рантайм вот этими всеми функциями, но не тащить эту липу. Ну, в общем.
0: Ну, все равно мне кажется, э, как сказать, Скерома не прав, что когда при такой записи импорт chunk from Lodash yes, в третьем веб-паке тебе все потянется, весь лодыш.
3: Да, ну там там просто, э, ну нет по идее, то есть ты импровировал.
0: А в чем профи тогда? Он говорит, что, они говорят, что в четвертом типа доступен, типа чистый вот один только этот модуль и прирост тут э, в сто раз.
3: За счет чего? Ну за, за счет того, что, ну не знаю. Как,
0: как, как ты за счет, если там и там тянулось, то ты как бы просто одну функцию чанг ну, а вот по размерам, ты как скажешь? Вот это 223 кебабита, это лодыш или это э, функция чат? Что вы смеетесь над тебя термином? <laughs> а, что еще? 223 кебабита, это кибибита. <laughs> Кибибайт. У <laughs> меня кебаб. Короче, 223 ки- кебаба. А, это на лодыш тянет по размеру?
2: Тянет. Я да, думаю. вполне. На весь лодыш. Да.
0: На весь лодыш, но а три а не тянет уже. Ну, три, а да. Три тянет на одну функцию. Не, слушай, там же не одна функция,
2: понимаешь, тот же самый чанг это функция и где-нибудь десяток хелперов. Угу. Mm-hmm.
0: Кстати, да, вы залезали да, под капот ладошек? Да? Ну да, там,
2: там очень много всяких обобщений есть. Ну, то есть, если там есть какая-то утилза, которая прям очень-очень похожа, используется там в десятке каких-то хелперов, то да. Там.
0: там, да, обычно заходишь, они вызывают что-то другое. Типа, либо публичный какой-то метод, либо приватный.
3: Ну, вопрос, кстати, правда, интересный, почему он... В третьем в паке тянет все при этом, а в четвертом нет, если и там, и там он экспор- экспортирует только одну функцию. Все равно она да, непонятно. Ну вот ну, они типа... запилили это в новый веб ну В смысле, почему в старом? Это же импорт, это не деструкция, это импорт. Просто такой синтаксис импорта, чтобы взять одну всего лишь функцию. Допустим, там она тянет за собой еще что-то, а здесь веб обрезает какую-то часть этого лишнего, но разницы не должна быть такой существенной
1: нам нужен вебпак-гуру, чтобы разъяснился. Да, да, нам это... в это время
2: нужна короче, прямая трансляция, где мы короче, звоним вебпак-гуру, берем в него интервью. Серьезно.
3: Ну, это не только про вебпак, в целом про модульную систему. То есть, должна работать-то так.
2: В смысле, что если у тебя что-то непонятно, ты звонишь какому-нибудь модулю?
3: Не, ну так все в жизни работает. Что там нужно
2: сделать? npm install? но я уже почти доделал. Так вот, да, если ты можешь пока химичить. А я просто не знаю, что делать. Так и vpack, и лодыж
0: ES, потом пишешь vpack JS, который. Я забыл, ты... как, как стартануть <как> вообще. Что? <как> Npm, что там? Консоль. <как> Npm старт или где? и не твое. <как> не, ну ты создашь пока джецон прям в корне где-то сейчас лезет. Ну ли? да. Там. А что ты
2: хочешь? Ну,
0: веб-пак, потом, потом веб-пак. Веб-пак. <свят> <свят>
1: крейт-реактап, пиши и все.
0: А, крейт <свят> зачем? Или можно крейт-реактап. <свят> как начать новое приложение в 2018 году?
1: — MPX, Create, create. React, App. — А, Yarn, Create, React, React. Yeah. — Ты что, там же сразу это встроено? — У меня нет Yarn. — Да сделай MPX ярн. Знаете, я что-то
2: тут задумался.
1: — На Linux нет у меня MPX. —
2: Нет ни одного. — Обнови NPM. Это вот сейчас очень похоже на диалог человека, который вернулся из 10-го года разработки. NPM апдейт, да? Привет. О чем? чего начать? jQuery? скачать с NPM? Нам NPM
1: install, NPM собачка. Латист. Латист. Апдейт, наверное, не install. Да нет, апдейт это не то. А install это. Он так он говорит, не знает такого пакета. NPM собака 5.3.0 не, ставишь npm через npm. А, npm, npm install? Да, npm, install, npm, собака. Чего
3: он тут притащил нам? Пока ну,
1: рыба ну... обновляет npm, голова же уже спустили в А как размер этого файла-то
3: посмотрим? А, вот 2,9 килобит он висит. Не кибибит. С компиленным v третьим. А получается у нас. Вот мой мой код то есть это get, правда, столько весит, но один хер, он же весь ладаш-то не притащил. Да, да, а, но ты... А что ты сделал? Ну, я просто заимпортировал get и заиспользовал... А почему ты...
0: А как ты заимпортировал просто
3: через равно? Почему смысле, ты смысле, в твоем примере также написано. Ну, так это нормально. Так, так в, в моем примере... что... А, что?
1: Как это вообще? А почему А почему? А, у
0: меня в примере не так немного И это, блядь, работает Ты, конечно, это же пустой объект Он пустого объекта взял свойства А
1: тебе, когда я на импорт изменил Да ты, блядь, неправильный импорт написал Да все правильно импорт написал Да в смысле? Блядь, верни код ты что, первый раз импорт пишешь? Фромбо, не рондо? точно Да Давно вы код не писали
3: Я вообще на кон переделал Вот, а тут он упал, прикинь А там он вообще не упал
0: Покажи, что ты написал
3: Да сейчас уже все гам,
2: Мне аж прилетело 991 килобатт Да, и мне тоже
3: И мне, да вот, вот тут весь лодаж реально прилетел, Походу Окей, okay. <существ> а теперь VPAC 4, я 4, я не знаю, как там писать долго альфа, вот эту всю хуйту. Да что там писать? Собачка 4. <существует> да, 4. Просто, наверное, 4 будет.
2: хватит, То, что он, да. скорее всего, планчений поставит. Ну, Давай,
3: 1, 4. Нет, поставим.
2: 4, 0, 0, дефис альфа, точка
3: 5. Ну вот у меня что-то ставится. Такой не находит.
0: А Саня установил? <сасколько> ну надо MPMA и vpack собачка, Это, а знают, ну, 4. Это, 4.0.0. Да, короче, бету я поставлю, блядь.
3: Протестим, давай, ты тестишь альфа, я бету Ну давайте. Ну, я за одну zero configuration сравню.
0: Бля, все такие модные NPX у вас там последние... У меня нет, я все по-обычно.
1: А потом пиши NPX, Yarn, Create. Креат А NPX, Act.
0: он же нужно его поставить сначала. Новым... снова.
3: Блин, кли надо теперь отдельно ставить, блин. Вот дерьмо неудобно. Короче, <laughs> я тогда по старинке. <laughs> Клей для V-Pack их разделили получается. Да. Надо было, короче, сделать NPM,
0: stone NPM, собачка лейтест. Ну, я тебе так и говорил. Без точки. Минус G. Минус Г зачем? Господи. Господи,
1: господи. Так рекомендую. Минус Г. На сайте НПМ. На сайте написано. У него вообще нет НПМ. Шквар прям кстати,
3: долго ставится.
1: Господи, да я даже смузи поперхнулся. Все. Теперь Леха будет модный. С NPX. С этой НПХ. Кстати, можно использовать
0: NPX через NPX. Наконец-то мы втроем канал загрузили, если нахуй долго.
2: Слушай, у меня Я только что скомпирировал что-то. Сейчас. Данные карты пошли. О, все, заработало. О, 86 килобайт.
0: Нормас. То есть меньше стало в... Ну, больше, чем 10 раз. Ну вот, да.
3: О, у меня конфигурации ему не хватило, чтобы отработать.
0: А я понял. Я Я понял. Он, короче, нас наёбывает. Ларкин-то. Меня, меняя, короче, система исчисления, соответственно, разница получается разная в числах. Леш, у тебя дар. Ты так, так просторично сказал, это тебе так понравилось.
2: Это знаешь, действительно я бы был. Ларкин,
0: это так прозвучало классно, мне так понравилось, блин. Так Это а правда же. Он меняет систему исчисления,
3: чтобы казались разные порядки. Мне пришлось все-таки ему точку входа передать, иначе бы это не заводилось. Слушай, у меня он еще сразу минифицирован, вот в этом zero конфигурации. То есть тут сразу столько всего нахуярено.
0: Так мод просто
2: нужно. Тебе
3: надо,
0: знаешь, презентацию веб-пака сделать. А тут zero configuration, все нахуярено, сразу вообще.
3: Сколько да, у было? тебя? У меня 85. Попробуем в режиме разработки. А у, Са- у
0: Сани было 8. 86 килобайт. А
2: 86 килобайт. Да,
3: все равно до хера. А полный но. лодыш сколько весь. Ну, это все равно дофига. Ну, не сжатый. Весит?
2: Не сжатый. Еще У XZip, меня-то сжатый. Если... Если нет, нет если... к
3: зип-то понятно. У тебя бы 14 килобайт. <свят> ну окей, не, но ну, это все равно ради одного. Ради одного методаша. Да, ну,
2: так, так давайте лодыш уже встроим в век
3: Во, подожди. <свят> Знаете, <свят> что проверим сейчас? Не, вот. Вот <свят> сейчас мы сделали вот так, да. А сейчас я напрямую из лодыши ЕС сделаю этот get. И мы посмотрим. Кто Че, здесь батя, а кто с, Шон Ларкин? Вимом разберусь сначала.
2: С мимом разберешься? Все, давайте следующую тему.
0: Если что, двоеточек. Если не получится,
2: высказательный знак добавить. Ух, нихера себе. Я сейчас в режиме development решил собрать этот диск из ImportCat from Lodges У меня бандл весит 1,6 метров, мегабайт, блин.
3: Что ты
2: сделал? Я отправил ему режим development, чтобы он не сжимал. Вот как у тебя сейчас он сжал, я сделал мод development и он стал весить 1,6 мегабайт
3: что-то нахуй. Вообще да типа лодыш, мало наверное. надо. Так он же комменты как? туда. А, он все. не
2: делает решейки, просто вообще никакой. Вот видимо, и режим, но просто берет и все силы даже запихивают. Ему же это быстрее В сделать. В
3: общем, я напрямую, вот смотрите, то есть, у нас все отключено, ну, грубо говоря. Да, по дефолту я делал, было 85. А сейчас я заэкспортировал напрямую get через slash, типа е слэш-get. Yes, напрямую, без вот этой э, системы с импортом, которая на деструкцию похож 6,3 килобайт. А без нее. А без него 85. Что ты сделал? Я напрямую за заимпортил.
2: А, в смысле, да, слэш-слэш? Да. А. И вот. Так что Напиши вот. Напиши маляву.
3: Хорошо, <laughs> <вы laughs> вот видите, и, и этот код работает. Точно так же. То есть, он как работал, так и работал. Там концы лук у меня отрабатывает То есть, ситник прав это вообще хуйня все. То есть, надо напрямую им импортить, Нихуя не работает, все равно нормально.
1: Короче, все, что там нам про пак втирали, все полная херня А, что, дальше мы не будем, да? пак говно? Ну, дальше еще про
3: джейсон
2: Да Что они джейсон
3: заоптимизировали
2: Я потерял не статьи, но я вот нашел почти. Вот. А, то, что теперь JSON. А, мало того, что JSON, JSON и раньше в принципе работал, на самом деле, они просто сделали 3 для JSON. Если вы раньше импортили большой JSON, в котором вы много чего не используете, в умеет его еще и тоже резать.
3: Но он также поди работает, как его только что мы посмотрели, как работает у них для просто кода 3
2: Обновились, Обновились до G2, то есть теперь поддержка ES6 есть
3: тоже мы вроде с тобой обсуждали, что там были какие-то баги, что <смех> в Aglify первый, да, это вот с Аним обсуждали, uh-huh. что Aglify первый он использует, а во втором это по
2: <смех> вот Да, это наконец-то они это сделали. И также они заинтродюсили такую штуку, что они теперь абстрагировались от именно только JavaScript модулей. Раньше jbpack считался compile to JavaScript only, по сути фреймворк, то есть все, что у вас есть, бандлы, CSS, HTML, все компилируется в JavaScript так или иначе. Сейчас у них есть несколько режимов в паке. Это JavaScript auto, которое по умолчанию это то, как раньше работало JavaScript ESM, то есть э, модули типа которые по умолчанию MGS то есть для ноды JavaScript, Michael Jackson. Michael Jackson
0: модули, да.
2: JavaScript Dynamic это CommonJS JS и ECMAScript модули. А, и, как бы сказать, модули недоступны, хрен знает, видимо, JS модули. Uh, JSON – это экспортить в JSON, и в WebAssembly, что самое интересное, пока в экспериментальном режиме можно компилировать в VATS. Да, действительно, они говорят, что теперь есть поддержка по умолчанию импортов-экспортов в WebAssembly модулей. Это означает, что вы можете писать лодеры, которые позволяют вам импортить Rust, C++, C и другие WebAssembly языковые файлы.
3: Ну вот Особенно в этих моментах очень сильно чувствуется то, что веб он уже такая типа старуха, которая не успевает угнаться за всеми остальными. А, тот, тот же парсель уже ну, давно этот веб assembly компилит, и по сути как раз он, наверное, этот тренд и создал, что теперь они все там бегут за веб-эссембли, пытаются везде его интегрировать, пытаются как-то больше-больше возможности давать что-нибудь компилить и тому подобное. Ну, то есть веб уже не задает моду как раньше, а он по сути пытается за нею гнаться, а значит он сдохнет уже Парсель, скоро. как пишется, парсер. Так ты уже все Пар- нашел? Вот эти парсеры. Кстати, Я просто хотел... можно продолжить наш эксперимент. Хотел.
0: А. А парсель он даже типа в стабильной версии. Типа 1.5. То есть мажор даже. Я думал, да. что зайду, а там 0.70 какой-нибудь.
3: Там нормально. Причем... Blazing Uh-oh.
0: Fast, Zero Configuration, Web Application, Bundler.
3: Что-то парсель он у меня не нашел. В Яндексе? Парсель.js, что ли?
0: Блин, лент, а, а где называется? здесь, как, поста... как установить? <кх> Кто, вебпак? Да. Какой? Четвертый вебпак? Это века? просто я вот... топ типа, я стартен. Такой... Так а где, где Getting Started?
3: Документейшн. Ой, он называется в NPM Parcel Bundler. Очень неудобно.
2: Я только что помог Тёше найти Getting Started <laughs> на сайте g40
3: они, кстати, очень много ругаются друг с другом, ну, как ругаются, условно, да, конкурируют, Шон Ларкин и создатели Парселя, чувачок, они там переписываются, что, ну, там, Ларкин описал какую-нибудь фичу веб-пака 4 что вот так огненно, а тот ему отвечает, ну, слушай, чувачок, там, типа, у меня это давно есть, они там что-то обсуждают, друг друга как-то это подстебывают постоянно в Твиттере. Че, все? Но парсии я хочу сейчас еще потестить.
2: <laughs> так, что а еще Что значит NPM init Y? Это значит, что выставить в, в пакет Song, который генерируется этой командой, по умолчанию поля.
0: А, прикольно. Причем
2: ты можешь вам через npm rc по умолчанию указать, какие поля, типа автор и прочее по умолчанию ввести туда. То есть это настраивающая mm-hmm. штука. Прикольно.
3: Ну, парсель, чтобы работать, поднимает прилож... это сервак какой-то себе. Да, он поднял... Пушит код куда-нибудь. ну, запросто, но он реально сервачок на Localhost у меня создал.
2: Так это, наверное, это типа как веб сервер наверное, нет?
3: Да, а зачем? Он по дефолту, типа мне поднимает сервак с моим бандлом собранным. Ну да. Ну, только не работает, конечно, ни хера но... Только у
2: тебя там консолок, наверное, просто число отправил У тебя же там консолок один
3: Ну да ну.
2: Значит, если работает, просто ты консолок не открыл О
3: Ну, там ничего не работал.
2: Так что, если продолжить дальше, тем у нас какой-то этот, в
3: пак Ну, ну, сейчас, извини, перебью Закончу про парсель Что в итоге он мне собрал бандлы И он весит 53 килобайта Как они это делают, я не понимаю То есть я уже напрямую взял функцию get Запихал один консоль лог, да туда, и все. И вот как раз V 4 в этом случае вроде нормально отработал 6 килобит, да, килобайт. А у этого 53. То есть, бля, какая-то космическая разница. Чего они там с этим так, кодом делают, так я он, не понимаю.
2: Наверное, запихивают туда Universal Model Definition код для загрузки модулей в рантайме.
3: Ну да, запросто. Блин, ну вот, по, по умолчанию, то есть, все равно ни парсель, ни вепак, получается, нельзя использовать, потому что по умолчанию они говно. Все равно каждый из них нужно нормально писать конфиг, что ты хочешь. Я нахер мне эти universal ваши модули. Я, может, их не хочу, но по умолчанию они все делают лишнее. То есть они все равно не угадывают потребности человека.
2: Ты предлагаешь, то есть, а в итоге ты предлагаешь, ты, ты предлагаешь встроить веб нейросеть.
3: Чтобы она угадала. Слушай, если ладно. Пакин поймет, что чтобы веб-пак 5 вернул себе был былые высоты, он туда, блин, в пиле эту нейросеть. Будет под виндой, наверное, только работать. Вебпак старуха.
1: Можно на выпуск прям так назвать.
0: Да надо нормально уже
2: назвать, крейкбейт-то падает. Да, и пора уже пак нам завести со всякими золотыми фразочками.
3: Давайте типа, йо, йо, йо. дальше, или Саша что-то и, начинал я, кстати, Да,
2: а, Попрощались мы с э, 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 Рипнули мы Commons Chunk плагин, Он по умолчанию работает теперь И ваш бандл автоматически Собирает чанг, который общий Для всех ваших кусков кода По умолчанию это включено, если хотите это настроить Можно настроить и специальные опции
1: Так он разве и до этого не был по умолчанию
2: Нет, за нужно настраивать было
1: Да и хер с ним, в парсе его и не было Ну вы пока
2: старуха Uh, and so much more. Завершает этим статья, но не завершает Еще говорят, что Часики тикают, и как они Обещали, пройдет месяц И выйдет в пак 4.0.0 А потом пройдет день, выпустит пак 4.0.1, пройдет еще один день Выпустит пак 4.0.2, пройдет еще Один день, выпустит пак 4.0.3 Ну, как старт Company, собственно, то же самое Наверное, произойдет и в, общем, да. в общем, ждем месяц, и мы увидим Много новых ишисов Очень много срачей И писькомерства в обратном направлении, в чатиках, какой у меня размер банта нынче маленький. В общем, собственно, все. (laughs)
0: Всем пока.
3: то себе дали знать еще одни чувачки которые в общем то мы уже считали что они умерли в какой в какой-то момент когда вышел emotion, казалось что ставил компоненс, это все такой живопак уже еле е- 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 и никому не нужны потому что появилась там более легкая скажем так технология которая делает в общем то то же самое но emotion оказался сам говном и поэтому ставил компонент все вы- выживали но им срочно надо было ускоряться потому что работают они крайне медленно собственно в рамках тайме и вот вышла версия третья в которой ничего не изменилось не третья
1: а 31 да а вот в прошлый раз про третью как раз говорили да и там не было ничего про перформанс.
3: да да вот вышла третья в ней ничего не изменилось а в 31 изменилось многое ну как минимум была катастрофически улучшена производительность и добавлена поддержка потокового серверного рендеринга это очень занимательная такая штука ну еще обсудим по поводу катастрофических улучшенной производительности полтора года назад один чувак написал в своем твиттере что есть такой дом api называется insert rule позволяющая вставлять css из js прямо в дом и это он делает намного быстрее чем какой-нибудь append child Но минус что в таком случае в девтулзах вы никак не можете править там свой css и никак с ним работать в итоге, когда начали Разрабатывать Style Components, это другие Авторы, сейчас с этим всем основным как-то Стойберг да, занимается а, Тогда это были другие два чувачка, они начали Делать, и у них на первом месте стояло Требование, чтобы это было, ну, прям Developer Friendly, и, соответственно, когда В ах ты ничего сделать не можешь, то это совсем Не Developer Friendly. Они отказались От этого Insert Rule а, По-простому все это делали таким же Вот каким-нибудь Pen Child И жилось им нормально, единственное Что было, ну, естественно, производство Производительность очень хромала, однако их это тоже устраивало потому что приложения небольшие были тогда это такие типа там стартапчики использовали и другие там хайпажоры но сейчас style components в общем-то стандарт де facto его используют все и крупные приложения и, и там серьезный бизнес и так далее и соответственно всем начал давить уже этот перформанс в итоге к ним пришел какой-то левый чувак и запилил вот этот инзертрул им назад для продакшн именно режима. И у них сразу прирост был от 10 до 20 раз в больше. То есть даже круче, вот, чем они а, VPA в 100 раз, ну тогда ладно.
2: Ты так деликатно употребил фразу раз, которая показалась мне похоже на раст. 10 раз.
3: Так это тонко, чтобы все привыкли слышать. И вот раз, раз, раз. Короче говоря, все круто, выстрело. и теперь Style Components, на самом деле, естественно, конечно, не самое быстрое CSS и NGS решение, но он прям в серединке. И это зашибись, потому что он, ну, тем потому не что менее… мы
0: используем Style Components. Ну,
3: мы используем, но ну, он такой прям, типа удобный и все такое, и, соответственно, теперь он как минимум, нельзя сказать, что он там супер медленный, что он всю систему там угнетает и так далее, он вполне себе технология, что-то там работает.
1: Ну, кстати… Да, он посередине, но те, которые перед ним, они не сильно отличаются по скорости, а вот которые после него там уже, да, в полтора-два в два раза они а медленнее. То есть, как бы он, по сути, такой лучший из худших.
3: Ну, типа того, но при этом вот у него апи прикольная, и, в общем-то, он везде использует, и такой, ну, стандарт де-факто, что еще говорить. А другая киллер-фича, которую они, по крайней мере, выделяют? Это... Так, это что в реакте, начнем с реакта, в реакте 16 появилась такая штука, как поточный сервер сайт-рендеринг, то есть это вы намного быстрее получаете первый свой байт, то есть у вас по сути рендеринг от этого не ускоряется никаким образом, но за счет того, что он происходит в потоке, сервер уже отдает какую-то HTML на клиент как только может, а рендеринг продолжается в потоке происходить. И соответственно при подходе Style Components, что они вставляют а, там в хэд свой так, тег со стилями, они всегда это делали после окончания рендеринга, а теперь, по сути, они ну, это не могли сделать, потому что это все происходит в потоке. И вот они начали, начали с этим работать и в итоге каким-то там образом магическим сделали, что это mo- можно так делать. Они там, получается, а, сначала каждый каждой компоненте ее стили приклеивают, и компоненты, как бы ну, летит с этими стилями, а потом в итоге, когда рендеринг заканчивается, они опять это все выпиливают и засовывают в хед уже постфактум, когда закончился поток. И, соответственно, у них нет ну, вот этих никаких там проблем, что сначала не летят никакие стили. То есть у них все нормально загружается, но в конце они еще раз, по сути, это все назад перекидывают в хэд. То есть немного так, ну, так, таким костылем сделали.
1: А вот интересно, это решит проблему того, что, допустим, когда ты меняешь какой-то стиль, он тебе полностью компонент перерандривает.
3: Хрен знает.
1: Просто это реально неудобно. Но ну, он как бы не подменяет стиль, он по сути тебе вообще все перерандривает. Так, так. так, Ну
3: и зак- закончу, что Но самая главная фишка Они тут описывают, конечно, в своей Статье версию 3.1.0 Но еще раз, видимо, Напоминает, что главный прикол То, что переходя на третью версию Вы вообще ничего не теряете Потому что она полностью обратно совместима Со второй версией, то есть по сути вы берете Ставите себе сейчас свежий Style components, у вас просто все Начинает летать в два раза быстрее Ну то есть от 10 там, до 20 раз Вот так, она в, два, в два раза быстрее там по, по сравнению с, с, с другими там какими-то решениями еще существующими
1: надо попробовать обновиться у меня вопрос вы когда
3: с вебпаком тренировались
0: вы просто поставили вапак написали бандал и натравили mpx в вапак на эту херню или вы какие-то конфиги делали вапак нет
3: я я ну, когда в третий V пак я написал в пак индекс.js и ну через пробел диск. Ну, то есть я указал точку входа и mm-hmm. выхода. У меня
0: просто что-то огромное 531 кип. Кип. Почему?
1: Короче, прочитал тут недавно темку на медиуме, она у нас давно висела, было интересно. Некий или некая Франчиска Хинкельман. Еврейка? Я не знаю. У нас же самый кошерный. Это Франциска Хинкельман. Вот, я не знаю, кто это. Это инженер из Гугла. Инженер из Гугла сделал, по сути, сравнение нативного JS кода с C++ модулями, то есть с биндингами в ноде. Брался пример, по-моему, сложения чисел, сложения простых чисел, и в итоге пришли к выводу о том, что можно использовать JavaScript, в принципе, он достаточно быстрый, он оптимизируется через V8, все хорошо, Э -э, нативные модули работают примерно с такой же скоростью, если брать именно сложение простых чисел, Э -э, но у вас может быть оверхед из за транспорта типа из JS в модуль. И, в принципе, как бы и все. Я вообще ожидал, что там будут какие-то более хардкорные примеры, потому что сложение чисел — это такая операция, которая, ну, она, конечно, достаточно Популярные, но это не то, на чем стоит проверять. Ну и как бы, а без оптимизации в 8 JavaScript отставал в 10 раз по производительности от C++ модуля. И вот говорят, что типа используйте лучше JS в таких случаях, не пишите на C++. Но, блин, это вообще просто простейшая какая-то фигня со сложением простых чисел и не дает тебе, по сути, никакой информации о том, как в реальности различается время выполнения кода на JavaScript и на C ⁇ Но понятно, что на плюсах будет быстрее, как бы, но возможно не всегда это нужно. Да не факт, что прям уж быстрее. Ну, то смотря, же... что делать, конечно. Ну, но да. нет, но, но если, скла...
2: если складывать два числа, то это в итоге скомпилируется всякими турбофанами и кодогнитерами просто в одну инструкцию для процессора. То же ну, самое, да. что и на
1: SIAC. Но если брать что-то посложнее. Там вот как раз есть график, да, и вот с V8 с определенного момента. GS и C идут примерно одинаково, а без V8 там фу, сразу. Ну, без оптимизации, в смысле.
3: Ну, тут правильно и замечают, что типа малейшее изменение вот этой б- бенчмарки уже может просто другие совершенно результаты выводить, угу. потому что совершенно
1: микрослучай такой. Ну, было бы интересно прям действительно что-то серьезное сравнить. Сань, напиши модуль на C++ какой-нибудь и сравним.
3: Ну, нарасти потом.
1: Какой-нибудь наш? Напиши словно. Контроллер? Экспресс-контроллер, да, на плюсах.
2: Так, дело в том, что кстати, я, мы что-то как-то давно уже, когда еще на последнем курсе универа, тоже что-то нодой баловались, у нас тоже такой разговор был с одногруппником, а есть смысл вообще, например, писать какой-то веб-сервер, который, типа, принимает, ну, все, все на, ну, написать его на плюсах. Какой смысл делать это, если у тебя в итоге все равно нодой, js обрабатывается этот ответ? Ну, проще тогда веб-сервер полностью написать на сях.
1: Проще все написать на сях. Ну, конечно.
2: Как говорится, мой папа может все. си. Такая что, значит, все переписываем Но они... все обратно на JS.
1: Все числа, если складываем, то переписываем обратно на JS. А я тут уже. <сínt> Короче, <сínt> расстроила <сínt> меня эта статья. Единственное, что там они про Anapir рассказали, что, что он обеспечивает стабильный бинарный интерфейс, поэтому это классно и надо его использовать а Смотри, больше. Смотри, ты
0: Производишь какое-нибудь математическое действие И если чисел После запятой до хуища То читаешь это на осях.
1: Делаешь if
0: Если чисел до хуя После запятой Хотя си же то же самое даст. У них же в том же формате хранятся числа
3: Если так написать То любой из них одинаковый отдаст
1: Ну во-первых в джаваскрипте Все это флоты Насколько я знаю там еще даже сложнее. Если число недостаточно большое, то там, по-моему,
2: оптимизация, и это у тебя будет int, Ну там, типа, я вот не... не у
1: вообще нет инто.
2: Не, по статарту типа, что написано, что это float. Uh-huh. Но компилятор же, мне кажется, вряд ли будет твое маленькое число хранить сразу по float, потому что это будет много памяти занимать.
1: А в всех, как бы, там есть же этот, как он, big int, да, или... Big как-то... int
2: нет. Есть long, long. Ну, no long, да. Long-long есть. Long-long. Да, есть
3: long-long. Long-long-long кибибит.
2: Причем, кстати, все время на всяких контестах люди, типа чтобы не писать очень много лонг-лонг, просто алиасят асят long-long на L-Л. Или типа
3: l Там всего два.
0: Нет. То есть нету лонг-лонг-лонг-лонг.
1: Такого нет. у меня очень длинный.
3: в квантовом компьютере может быть лонг-лонг-лонг.
1: Кстати, я же скидывал, блин, видяшку, где чувак очень круто рассказывает и про квантовые компьютеры и про блокчейн, про Если биткоин. Если взять
0: дифференциал от лонг-лонга, будет же лонг-лонг-лонг-лонг? Точно? Дифференциал.
1: А вы, небось, не посмотрели. А там про квантовый компьютер. знак – это же дифференциал,
2: да? Нет, отрицательный знак – это этот рефакториал. Факториал
0: я имел в виду. Дифференциал тут не прит ⁇ м вообще. Дифференциал. Я надеюсь, все поняли,
2: что факториал нет.
3: Нет,
0: как
2: факториал, я понял. Дифференциал нет.
3: Натриал Дак... Уонг-Клонг. Да-ка что получается же, что вот они майнят деньги, всякие чувачки, ну типа криптовалюту,
1: и, и там просто вычисляются числа. То есть это число молотилка такая, правильно же? Ну, не совсем, но типа того. И вот там сказано как раз, что квантовый компьютер, он как бы убьет блокчейн, потому да. что он будет все быстрее вычислять, но он по сути и сам станет блокчейном. То есть просто, ну, интересно. Вот так вот. А ты не посмотрел видосик. Так
3: просто я к тому, что он уже должен был тогда вычислить все херам, потому что я думал, что еще квантовых компьютеров нет, и мы вот как-то спорили, и потом даже ссылочку давали, что какой-то там, ну, не знаю, плюс-минус слабый или не слабый, но уже есть, но, соответственно, он-то, наверное, уже должен был там все выщелкнуть, если он по-настоящему квантовый. значит не знаю. Значит, он, наверное, не по-настоящему.
1: Везде обманывают.
3: Надо, короче, сделать квантовый компьютер и раз- замайнить все деньги мира, стать блокчейном.
1: Давай, Ром, дальше твоя супер тема. Вот. Только, только его не хватало еще <смех> <смех> Наконец-то хоть Саня узнает, что это такое <смех> Я могу про длину басов сделать тему
0: разрядочку Давай <смех> Ну, типа, как понять, что у вас а, CSS или не используется? А, нужно, <смех> соответственно... Кто это вообще
1: придумал? эту хуйню? А что ты другую тему-то тут взял? Что? Мы уже про Peck говорим, <с archaeological> а ты взял другую тему. Слишком
0: много хардкода, хардкора. Хардкода тоже, но это NDA, это нельзя говорить. Так, какой-то чувачело. вон куда ты куда полистал?
2: Ты
1: сам не умеешь, да, на странице именно. Тебе нужна помощь.
2: А где? Нигде.
0: I'm Harry. Он типа winning award какой-то. В чем проблема у чувака? Возможно, когда вы на странице пишете много всякого кода, у вас много интерфейсов, то потом вы это переделываете, и какие-то стили остаются для компонента. Компоненты уже не используются. Или, может быть, какие-то обработчики. Ну, Например, раньше, когда а яксовый запрос приходил какой-нибудь, ну ответ от бэкенда какой-нибудь приходил, вы рисовали какой-нибудь пупап, а теперь этот ответ не приходит, а стили для пупапа остались. Или, например, для Типа инвалидов на е 8 вы, типа, выводите какой-нибудь пупап, а инвалидов больше не осталось. И как вам это понять? Есть такая идея, что можно в селектор, например, для этого пупапа сунуть картинку размером 1 на 1 пиксель. И, соответственно, подождать где-то месяц-два, и потом просто взять логи с сервера и посмотреть, сколько раз загружали эту картинку. Если, типа, ни разу, значит, можно удалять к херам. А если загружали, значит, стоит подумать, почему так происходит. Вот такое дело. Ну что, интересно? Мне кажется, такой неожиданный способ. Так сказать, Смекалочка.
3: Саня, там уже пик Джесс приготовился что-то основательно. А теперь, а теперь,
0: мы немножко передохнули и давайте про пик Джесс.
3: Пик Джесс, там уже Саша меня пугает. Ну чё, npm install пик Ага. Ну чё, извините, ярмен что -то такое там и есть, наверное. В общем, какая история, что есть такая технология React Intel. И это либо, ну, типа, для, для перевода, соответственно, в React-мире. Наверное, такой тоже стандарт де-факта от Yahoo.
0: Там и... есть две библиотеки, но вот это пижа.
3: Да, это, типа, по пижи, по монструознее, но, в общем, класс, по идее. Суть какая, что под капотом для, для разбора вот этого синтаксиса перевода Она использует тоже ряд библиотек И по сути сам, сам синтаксис, который ты строкой задаешь Он стандартизирован и якобы большинство переводчиков, ну типа профессиональных переводчиков Они даже умеют ну, его читать и понимать, что там вообще происходит То есть это какой-то стандарт Для этого используется, ну что чтобы его переводить в АСТ-дерево И с этим как-то работать, используются различные парсели и под капотом у React Intel парсер. Парсеры. Впакеры. И под капотом у React Intel используется тоже Яховская библиотечка, называется Intel Message Format Parser. И она написана на такой хрене под названием PEG.js.
0: А, по-моему, Ахременко рассказывал. У него же целый доклад был про компилятора, где он еще типа что-то спрашивал: Это Спарта! И что
3: И там все и забыли про ПГД. Ну, короче, написаны все исходники на PEGJS, у этих ребят. На препублише они запускают галп-таску, ой, галп, извините, грант, конечно же, естественно, какой галп? Gulp? Грантаску <со-> они запускают, который переводит это все в JS. И, по сути, сам PEGJS это так называемый парсер-генератор for, for JavaScript, как они пишут на своем сайте. То есть, условно говоря, создается файлик, с а, так так называемой грамматикой, да, то есть где они в каком-то определенном формате описывают ну, вот, г- грамматику вот этого языка, то есть в данном случае они описывают грамматику а, как раз языка вот React который он использует в качестве строки с
2: помощью расширенной формы backus and hour? Да.
3: Здесь что-то такое говорил, Да, но
2: я это вспомнил универ, там формальные языки вот этого все.
3: Да, нам сегодня уже тоже т- товарищ рассказывал. Сейчас он где-то упоминал такие сложные слова Томаса какого-то там. Беканаура. Бэкоснаура. Бекоснаура.
2: Бнаф. Бэкосновар форму, Или формул, не помню.
3: Да, и короче, вот ты описываешь такую грамматику, как, по сути, разбирать, да, вот эту полученную тобой строку. И что это такое-то? Как это, блин? PEG.js, он, по сути, на основании этой грамматики уже понимает, как это все перевести тебе в JavaScript, который исполняется. Ну и, в общем, как мы тоже сегодня обсуждали, кажется, это было логично сделать именно так, то есть не регулярками, да, там, какими-то разбирать, а раз есть PEG, то как раз реализовать для нее грамматику, которая может там ну, в разные языки совершенно переводиться. То есть прикольное довольно решение и штука. А насколько вообще сложно
0: и трудоемко изучать эту грамматику, потому что ну, когда ты первый раз это видишь без какой-то фундаментальной базы, кажется, блять, тут вообще C какой-то. Лучше на Джесси сам напишу все.
3: Ну, так, в общем-то, и есть, что лучше на Джесси написать. Ну, я я не знаю, насколько проще. Ну, выглядит это все все равно достаточно.
0: Я когда вижу двоеточие в коде, я уже все не уют на говоря. у тебя происходит, да?
3: Тут, вот каждая, я не знаю, грамма, да, там какая-то то есть, каждая часть кода, она э, заканчивается JavaScript-ом. То есть, по сути, ну хотя нет, не JavaScript-ом, mm-hmm. а JavaScript-а тут оперетерно. А, какой-то. ну можно
2: documentation прочитать. Ну, так это, я думаю, что
0: просто не JavaScript. Это такой формат. Прикольно, в JS там рассказано, как установить Node.js.
1: Это Мне просто... вот интересно, что нужно изучить, чтобы писать вот эти штуки? Я да, тоже вы, это грамматики. Ну, ну, вот ну, по ну, сути, доку. Ну,
2: я бы... Это книжка дракона есть такая <свят> прикольная. Ну, довольно тяжелая. Ну, вот то, что университет давали. Это... Не, вообще тут есть... Если...
3: просто какую-то Тут вообще есть грамма в синтаксе с В не просто книжка? Левую <свят> <свят> книжку <свят> с дракошкой, <свят> где, где дракошка довезла.
2: Открываешь? Нет, автор, по-моему, Аха, что ли. Компиляторы... Сейчас, аху компиляторы.
0: компилятора. Ну, вообще в документации нет ссылок на какие-то книги. У них вот тут маленький туториал по грамма-синтаксис, э, и все.
3: Ну, тут видишь, тут приводится пример, что ты, типа, все, начинаешь старт и заканчиваешь end. Это вот как бы, ну, тут твой парсинг будет происходить. И если ты туда напишешь start старт 1 плюс один, то он, типа, тройку выведет. Ну, то есть, это, по сути... Какая-то там, типа уже, уже Какой-то исполняемый код Так так или иначе, да Но вообще хрен его знает Все, все mm-hmm. учат, видимо, это в универе И по сути потом mm-hmm. это дальше не идет Потому что это вот как раз для создания новых языков Программирования такие штуки mm-hmm. используются мне было тяжело,
2: честно говоря, переживать лекции по формальным языкам, потому что вообще практической надобности не было. но Поэтому там довольно трудоемкие эти вещи. они, ну Их нужно с какой-то целью изучать, конечно. Сейчас, по-моему, очень много всяких попсовых статей даже на хабре над тем, есть. Там чувак писал компилятор JavaScript-а на javascript Т в скрипте, Питоновский тоже компилятор писали, и в принципе эта тема довольно разъезжена, но на самом деле фундаментальная это вот эта книжка Ахана, она довольно тяжелая, и еще какая-то есть, которая там, ну, там которая у нас в Минобороны, Минобороны, господи, Минобразование, ми, 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 ми которое рекомендует всем учебным фузам, тоже, я только не помню, кто завтра, тоже там про формальные языки есть. Книжка. Ну,
1: прикрепим ссылочку.
2: Ну, там очень много теорий, там рассказывается, там, как всегда, это как Матан, там сначала вводят очень обширная терминология, потом по этой терминологии проходишься. Еще там довольно в этой теме популярна тема конечных автоматов. То есть, для того, чтобы написать свой какой-то парсер, тебе нужно эту теорию тоже знать довольно хорошо. Да, Тинь и в Инстаграме смотри.
3: Ну, конечно. А Денис еще нам сегодня говорил, что он в итоге с этой спек, спек не стал заморачиваться, он заморочился аинтел. Хрен выговоришь. Это короче такая же хрень, только по сути он отдает э, C-AST. И потом из C-AST ты уже вообще в артичи ходишь хочешь. Ну, то есть, это вроде штука такая помощнее, чем. PEP. Это
0: генератор нисходящих анализаторов для формальных языков.
1: Преобразует контекстно свободную грамматику в виде RBNF в программу на C, Java, C-Sharp, Python, Ruby.
2: 6 Як. Но не, джа- не джаваскриптная, правда, хрень. Это компьютерная программа, служащая стандартным генератором синтаксических анализаторов парсеров в Unix-системах. Название является акронимом yet another compiler compiler, еще один компилятор компиляторов. Ягг генерирует парсер на основе аналитической грамматики, описанной в формате в нотации формы Beckerson или контекстно свободной грамматики. На выходе Ягг выдает код парсера на языке программирования
0: C. А, кстати, NTLR, он расшифровывается как Another Tool for Language Recognition. Рекогнишн, хотя рекогнайшн. Извините. раза «Ты не ты, когда
2: голодный».
1: Признание У тебя Признание. латышки на
0: первом а, Да, а Просто А, это было латышки?
1: Ты все-таки учишь латышки, да?
0: Да так пару слов надо было Привести Просто там робот стремный на латышку Что? Пипи хочется
1: Последняя тема. Че Жена там Абрамова. Там две пытаюсь, темы. Жена это не больно. О, там даже есть ее фоточка. Серьезно? даже ну, точно? Да, ну, написано где Мэри там? Абрамова где на Фейсбуке. Там? А ты
3: где, на Фейсбуке ее нашел? Да,
1: его и ее, да. Вон, и фоточки у них вместе. О, скинь Короче, недавно совершенно случайно мы увидели твит, в котором Дэн Абрамов говорит. Ну, короче, он делает обращение к людям, которые говорят, что вот школа – это такие классные дни. Он говорит, что все это полная херня. Ну, это мой вольный перевод. Типа школа – это это ебаное говно. Лучшие, типа самые классные дни – это когда я ем пиццу с моей женой, пока смотрю с ней Netflix. Вот это типа охуенно пиздато. Примерно так он написал. После этого мы решили, ну, как это мы не знаем жену Дана Абрамова? Мы даже не знали, что он вообще, в принципе, женат. Как такое могло случиться?
0: Ну, в общем, это какой-то странный наброс, что, типа... Как будто он хотел выпендриться, что у него жена. Я не понял шутку, это как, блин, школа отстой?
3: Жена – это круто. Там же было указано время, что типа школа отстой, а круто типа сидеть и, ну, с моей женой там что, они лежат, смотрят Netflix в 13 часов. Но я подумал, что он имел в виду в 13 а.м. Что-то меня переклинило, что ночью, ну, что типа допоздна не спать, и с женой лежать. Ну, типа, круче, чем быть бат- за дротом в школе. Но потом-то я, когда пересмотрел этот твит, там написано PM. Ну да. Вот. One PM. То есть, днем типа, лежать. То есть, но ну, он бы сказал, классно в Фейсбуке работать, типа, где ты можешь в час-час дня лежать
1: дома с женой в кровати. Может, в этом и смысл, что, типа, он работает в Фейсбуке, но может в час дня спокойно лежать на кроватке. А может, это в выходной. А что, у Дуна Абрамова, бывает в выходные? Как же Open Source? Как же Twitter. Головчук. На самом деле
0: за него китайцы работают. Ну, за этого белорусы работают. За Вромова.
2: Да. Это типа, он, да, мне тут рассказывали, что он обычно как, есть задача, он накидывает 300 тасок, и на каждую из этих тасок, ну, господи, о, великий Дэн Абрамов с, 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 не спустился к нам, чтобы спустить задачек. все разбирают эти задачи сразу же, и все делают прям, как это, знаешь.
0: В фейсбуке или в репе? В в а. репе. То есть, 300 индусов приходит. Я вообще так тоже хотел, не называй меня индусом.
2: Сам ты индус. Так, я так и не понял, чего Дэну Абрамову больше всего нравится? Пицца, Netflix, жена, или постелька в час снег?
0: Все вместе. Все,
2: Все вместе тут.
0: О, а выпуск назовем Постелька Дэна Абрамова. В постельке с Дэном Абрамова. Вот вам, блин, клик, бейт, а еще там за шками просто. Не забудьте только записать, а там. Так мы же записываем все
1: Мне кажется, это уже слишком Нормально Так у него же в
0: Твиттере написано in bed with my wife. А мы просто добавим Дэн Абрамов in bed with your wife, и все. His wife.
1: Мы не будем ничего про жену говорить.
0: Да, просто в постельке а, с Дэн а, Абрамов. Да. Ну, где же написано инбэт. Типа, Дэн Абрамов инбэт. Можно еще потом в Твиттере мечтать, но это будет уже совсем
1: перебор. Он видит, что у нас выпусков называется Дэн Абрамов.
0: Че, который не реактив Дэн Абрамов. А, кстати, если ты нас слушаешь, Дэн Абрамов, напиши нам что-нибудь. Вот. Ну, на самом деле, я не думаю так выпуск называть, как перебор. Ну да. Серьезно? Да, ну, нормально.
3: Не У Меня тоже. Да не, прикольно.
0: Ну, на самом деле, я же статью-то плохо подготовил, поэтому я могу в качестве напутствия сказать и даже не отсылаясь к этой статье, потому что там много чего э, написано, и я этого не читал.
3: Какую статью? Про
0: фронт-энд это боль. На самом деле, ладно, я сделаю небольшую отсылку. И статья «Фронтенд – это боль», но на самом деле это больше не про фронтенд, а про программирование. И больше не про то, что технологии или профессия боль, а про отношение к а, людей и к профессии. И к тому, как люди в целом работают. То есть многие люди жалуются, что у них там тяжелая работа, что недопонимание в коллективе, еще что-то. Но на самом деле интересная, качественная и продуктивная работа ⁇ это в том числе и должна быть заслуга работника. То есть когда ты говоришь, что там тебя не уважают или что дизайнер постоянно предлагает какое-то говно. Или что твои э, решения не уч-, э, Твои пожелания Или там решения не учитываются Что ты что-то колбасишь А потом приходится переколбашивать заново Там ебашишь ночью а на тебя там менеджеры давит Это в том числе проблема с коммуникацией Проблема с общением Хорошего работчика Разработчика э, определяет не только Скиллы программистки Но и умение общаться Ты должен понимать Какой продукт вы делаете Что вы хотите Сделать и думать не кодом, а делать вместе командные, командой одну идею. И тогда, хоть э, как-то ты будешь получать от этого удовольствие. А когда ты типа пишешь код, дизайнер отдельно делает дизайн, а менеджер типа следит за сроками, и вы все друг против друга, это короче жестко. Когда ты понимаешь, что дизайнер тебя напрягает из-за отступов. И ты понимаешь, он спрашиваешь, почему ты так делаешь А почему, да, дизайнер так делает То становится понятно Или, например, когда на тебя давит со сроками Говорят, что надо сделать там вот селект какой-то И ты понимаешь, что ты типа не сделаешь его быстро А тебе говорят, типа сделай вот завтра, чтобы утром было готово Не надо ночью хуярить Надо объяснить, что это трудоемкая задача Что по-хорошему надо делать 4 дня И что, наверное, либо лучше от нее отказаться Ну, либо взять больше сроки. И к тому же еще есть такая тема с переработками, что многие, кто над людьми стоят, они не понимают, что идут переработки. То есть э, стоит сказать своему менеджеру, что ты херачишь. то получается, ты херачишь такой, типа, ой, мне приходится хуярить, а менеджер даже не в курсе. Менеджеру
1: не невыгодно, чтобы ты а, все время колбасил и уставал. Ну, Но нормальному менеджеру, да, ему неприятно будет, если ты постоянно херачишь, потому что он будет понимать, что ты устаешь, и со временем это выльется либо в какие-то конфликты, либо там просто в твою усталость постоянную. Еще была одна прикольная идея, что хватит
0: ныть. В плане того, что если ты просто постоянно на всех ноешь, говоришь, у меня там менеджер плохой, дизайнеры заебали, коллеги жесткие вообще не дают развиваться, вообще все плохо, все ломается, то звучит это как отмазки. То есть ты должен сам что-то делать, чтобы... Чтобы избегать таких ситуаций. То есть, возможно, тебе стоит понять, почему так происходит. Возможно, ты с пониманием начнешь относиться к этому, или поймешь, что все не так плохо. Ну, если в действительности дерьмо, то тоже не стоит ныть, стоит менять работу, если вот по ре- объективным факторам все плохо. И это я к тому, что э, нужно развивать не только свои разработческие навыки, но и софт-скиллы и относиться к пониманиям не только к себе, но и к коллегам. И тогда. Будет довольно доброжелательная и позитивная обстановка в отделе. Будь в гармонии с самим собой. И с окружающим миром. И с
1: окружающим миром. А меня еще порадовало, нам на, вообще на SoundCloud к последнему выпуску написали много комментов. Ну, вообще, мы их всегда считаем, угораем над ними, тоже прикольно, пишите дальше. вот Денис Русский нам написал коммент, который мне больше всего понравился. «Бля, ебать, я с вас Спасибо, Денис. Да, спасибо. Ари, дальше.
0: А еще пишут, хз, как может картавость напрягать? По-моему, это добавляет изюминку вашему подкасту или не изюминку, хз, как правильно сказать? Вот, не переживайте за картавости, пусть остается приятной особенностью и фишкой подкаста. Пусть те, кто против картавых, идут своей дорогой. Дорогой. Четкий у вас контент и шутки очень даже заебись. Продолжайте в том же духе, парни. А один петух? Написал, что избавиться от вести дело на 10-20 занятий с логопедом. Звук R будет поставлен уже на втором занятии. Поверьте, опыту избавляться от картависти это удовольствие, и глупо а, сознательно от него не от, отка... Короче, глупо не отказываться от. Блять. Я ненавижу, когда в предложениях куча отрицаний начинаешь путаться. Ну, в общем, говорит, что надо избавляться от картавости. Ну, я, я не знаю, это как непринятие себя. По идее, с одной стороны, в детстве. Наверное, правильно детей все-таки э, учить, не, ну, не катавить и а вообще в социум вводить. Но когда ты уже взрослая, сформировавшаяся личность, уже что-то менять, это глупо, но нужно оставаться собой.
1: Ну, об этом мы уже говорили, ладно. Это, это как
0: если у тебя ноги нет, типа протез поставить.
1: Ладно, всем пока. Пока. Пока.